0: la domanda se ne so... Soli... Eh, cominciamo, cominciamo da qui resti lì
1: forse si scrive piena libertà non c'è l'uomo del centro o l'uomo dell'occidente o l'uomo dell'occidente non esiste c'è la posizione evolutiva dei fattori evolutivi occidentali, ci sono i fattori evolutivi orientali e nel corso dei secoli e dei millenni viene dato a ogni essere umano la possibilità di incarnarsi di qua, di qua e nel centro. Ci siamo? Questa volta noi siamo entrati in questa casa, qui al centro, ma non possiamo identificarci e dire, io sono un essere umano del centro, no? Questa volta sono entrato in queste condizioni per darmi le possibilità evolutive che sono possibili soltanto in queste condizioni. Ma è chiaro che anche le altre due me le devo assumere prima o poi. Perché il pensiero fondamentale è che ogni umano, ad ogni essere umano viene data la possibilità di vivere l'umano da ogni lato possibile. L'unica domanda importante è quando in quale tempo sono i fattori evolutivi favorevoli per una certa qualità e quando sono i fattori evolutivi non più favorevoli quindi non più, eh, diciamo, consoli allo sviluppo di una certa qualità il materialismo ci ha ha portati a identificare l'essere umano di identificare l'individualità con la casa che si porta adesso vi ho detto ieri non esistono uomini negri pensate a un io negro o un io bianco ma è assurdo sono cose grottesche dovremmo renderci conto in quale materialismo abissale viviamo la casa che questo uomo abita è negra, ha un colore nero, la casa che questo uomo, questo uomo questa volta abita ha un colore bianco, la casa ma non lui immaginate l'incontro umano quale dignità, quale bellezza sorge se noi eh, superassimo questo materialismo che pone in primo piano la casa per cui io non vedo l'essere umano ma vedo la casa se fossimo capaci di liberarci e di vedere e di di interagire da individualità a individualità sarebbe finito il razzismo ma proprio finito perché finché noi identifichiamo l'essere umano con la sua casa di ora saremo sempre razzisti ma per forza strutturalmente siamo razzisti quando identifichiamo l'essere umano con la casa che in questo momento ha E il superamento del razzismo c'è unicamente nella prospettiva della reincarnazione, perché allora comprendo che ogni essere umano nel corso della sua evoluzione si avvale dei vari tipi di case a seconda delle possibilità evolutive che ogni tipo di casa offre. E c'è naturalmente il fatto di, di certe corporeità che sono maggiormente consone per il compito di certi tempi e altre corporalità che sono meno consome in modo da dare la possibilità alla libertà di omettere l'evoluzione perché non vogliamo mica prenderci in giro a vicenda o mentirci a vicenda è chiaro che una, una individualità che sempre di nuovo omette e omette e omette di dire, dire ciò che Le le possibilità evolutive gli consentono di divenire, è chiaro che questa individualità deve prendersi una corporeità che meno permette il il compito consono ai tempi, ma gli resta sempre aperta la possibilità di camminare.
0: Le dell'umanità
2: sono in mano a proprio, addirittura a uno. Se in questo momento la volontà negativa è molto più forte di quella del centro, e di quella del centro è minima,
0: quest'uno
2: chi è e per chi lavora, se in mano alle del sorti dell'umanità? E noi come singoli individui, che responsabilità abbiamo in tutto questo? Di scegliere di andare in una o nell'altra
0: direzione? Chi vuole dare una risposta a questa domanda?
1: ci provasse qualcuno di voi chi può provare io ne ho parlato già a tre conferenze parla di capire che la domanda vuol dire eh, la semplifico eh, in un modo atroce la domanda vuol dire se il bene che poi è libero diventa sempre più debole sempre più esiguo come mai il male è così forte? ho capito bene la domanda? il male è così forte perché il bene ha omesso di farti forte avresti di farsi sentire qual è la differenza tra il bene e il male la differenza fondamentale è che il bene è libero il male è automatico perché il male è il dato di natura quindi il male c'è sempre Cioè il male è la mancanza del bene. Quando io ometto di aggiungere la dimensione della libertà alla dimensione della necessità, cosa ho? Ho di necessità la dimensione della necessità. Ma in che cosa sta il male? Non nel fatto che, che in questa dimensione della necessità c'è, perché ci deve essere. Il male sta nel fatto che ci manca l'altro. Quindi c'è soltanto... diciamo questa prepotenza dei fattori di necessità quando l'essere umano si riduce a fattori di necessità si perde in quanto essere della libertà ma la potenza dell'altro fattore c'è sempre c'è di necessità c'è di necessità nessuno di noi deve fare qualcosa perché l'istinto abbia la sua forza ce l'ha da sé basta lasciarsi andare l'istinto ecco perché il linguaggio tutte le lingue dicono lasciarsi andare basta 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 lasciarsi andare lasciarsi andare significa capitolare abdicare alla dimensione della libertà basta, il resto c'è da solo ma quello è il problema che il resto c'è da solo perché manca l'altro ci sono altri se abbiamo già risolto tutti i problemi del mondo possiamo finire anche alle 8 possiamo eh? essere liberi non... ah, lei... venga, venga
3: Per scritto, domanda, no, ma sono arrivato in Italia. Ecco, io volevo sapere una cosa, dal momento che per me è un anno che mi sto avvicinando all'antroposofia, di conseguenza i miei sono più problemi tecnici che domande vere proprie. Ieri parlavamo di Aristotele, dove mh, diceva che, non è, che praticamente lui crede in un punto fisso, centrale di equilibrio, mentre in realtà secondo eh, la straneriana si deve sempre passare da una parte all'altra per cercare proprio questa libertà di pensiero, diciamo che possa essere la libertà, del bellino ecco però secondo me è molto più facile pensare che in realtà Aristotele per quanto riguarda questo avesse fatto certo che nel senso che
1: ci deve essere
3: per forza un centro dove questo, anche se noi immaginiamo un'asta per dire, dove sottocistare un altro potenzialmente è deve avere un punto dove poggiarsi per avere, non si può dire, una base d'appoggio. Perché, parte, punto di si chiama. Punto di Grazie.
1: Non è facile spiegare um, concetti, il mistero dell'equilibrio. La parola equilibrio, una bella parola, è l'equilibrarsi. È l'equilibrarsi, ma il librarsi non è un, un, uno stato statico, è un librarsi. Quello che io volevo dire è che in Aristotele non, non Non c'erano ancora i presupposti evolutivi per cogliere e per vivere la labilità di questo equilibrarsi, di questo librarsi continuo. Che lui in fondo ha preannunciato a un livello dapprima un pochino teorico, questo mistero dell'equilibrio, cioè che il bene è sempre una sintesi di opposti. però ciò che manca in Aristotele e doveva mancare è una comprensione ulteriore del fatto che questo, questa labilità è proprio la vivacità del processuale è proprio la capacità di mantenersi sempre in movimento perché lo scopo dei fattori attorno a noi è quella di squilibrarci sempre di nuovo quindi l'esercizio della libertà non è di essere in equilibrio, perché se, se io sono in equilibrio non ho più nulla da fare. L'esercizio della libertà è quella di equilibrarsi e sono due cose del tutto diverse. Aristotele parla di essere in equilibrio, Steiner parla di equilibrarsi. Nell'uno c'è maggiormente la staticità, nell'altro c'è il dinamico, sempre continuo è processuale è è il fenomeno artistico puro che non è mai arrestabile è sempre nella processualità creativa perché i fattori del cosmo sono sempre lì per far sorgere almeno una certa unilateralità quindi ciò che è dato è sempre il il dato di partenza è sempre una unilateralità l'esercizio della della libertà non è nell'essere in equilibrio è nel nel processo di ristabilire l'equilibrio. E in questo processo di ristabilire l'equilibrio, di necessità io andrò a squilibrarmi da un altro lato. Di necessità, altrimenti non ho più nulla da fare e mi siedo. Quindi la, la libertà non sta nel trovare uno stato ideale, La libertà sta nell'essere sempre vivi. Si capisce quello che dico <ride> o <vole> è cinese? <ride>
3: in modo che il popolo italiano parlerà avere un ruolo di mediazione
1: e o di sintesi tra questi due estremi è la prima domanda chi vuole rispondere? io sono meno qualificato perché sento sempre più voci che mi dicono ma tu sei italiano?
3: così minacciosa che io un così un pochino, pochino. <ride> <ride> chi vuole
1: rispondere no?
2: con una speranza che visto che sono passati altri 500 anni e arrivi qualcun altro a unire anche pochi ha visto che è
0: stato
1: specifica dell'anima senziente o sensitiva, dovrebbe dire anima sensitiva in italiano, penso di, eh, che è un termine per tutto filosofico, il compito specifico, eh, il contributo specifico del popolo francese, quello dell'anima razionale, il contributo altrettanto necessario, eh, che non deve mancare del popolo inglese, non americano, inglese, l'anima cosciente, il carattere specifico del popolo tedesco e la qualità eh, dell'io, il popolo russo dell'io, qualità specifica dell'io quanto signore delle forze dell'anima, Kyrios, il, il concetto greco di io è il Kyrios, il popolo russo eh, alberga in sé i geni futuri del sé spirituale, L'anima senziente è eh, migliore o peggiore dell'anima razionale o dell'anima cosciente? È assurdo parlare in termini di migliore o peggiore. L'anima senziente è l'anima senziente. Ma in un essere umano completo non può mancare l'impulso dell'anima senziente. Basta vedere la nostalgia che ha il tedesco per questa maggiore, così spontanea sensibilità dell'italiano in quanto italiano. Lì si vede che l'essere umano non può rinunciare a questa qualità. Ora, l'italiano ce l'ha in quanto è italiano e non non se ne rende conto perché la porta non soltanto nella pelle ma sotto la pelle. Vivendo altrove uno se ne rende conto che c'è. E questo contributo diventa sempre più bello, sempre più prezioso, nella misura in cui si rende conto, e questa viene in chiave individuale, di doversi inserire in un contesto che è più ampio, quindi di terminare sempre di più di volersi assolutizzare, di volersi far più bello degli altri, perché non si è né più belli né più brutti, ma è un contributo ben specifico. E quando c'è questo cammino individuale verso la pienezza dell'essere umano, c'è maggiormente la capacità di apprezzare il contributo specifico e unico di ogni individuo ma la forza dell'italiano in quanto italiano è l'anima senz'altro. Io ho avuto la fortuna di passare tutti gli anni di studi a Roma, nella Casa internazionale dell'ordine in cui ero, gli oblati di Marino E per diversi anni sono stato l'unico italiano in casa. Se non c'è nessuno qui della questura, vi devo confessare che ho dovuto eh, procurare i permessi di soggiorno a tutti questi stranieri, e ho passato dei mesi nella questura per tutti questi eh, eh, permessi di soggiorno, e mi sono imparato le lingue, finché ho scoperto che facendomi entrare in Italia tutti lo stesso giorno mi risparmiavo un sacco (ride) di burocrazia. (ride) Ma la questione non non hanno detto nulla. Voglio dire, ho avuto veramente modo, è stato nel mio karma, di vivere da studente universitario insieme, diversi anni unico italiano, con questi francesi, con questi americani, gli americani erano un po' più numerosi, ma proprio da tutto il mondo. Mi ricordo un anno, eravamo una novantina di studenti, venivamo da più di 30 nazioni diverse. Ma il francese, ma lo vedevate da un chilometro. Le problème se pose. E se non avevate tempo di discutere, almeno per quattro ore con lui, voi eravate un farabutto. E guai, guai se si arriva a una conclusione l'importante è che i problemi ci siano non che si risolvano io non, non, non conoscevo Steiner ma dopo, anni dopo, quando leggevo Steiner, dicevo ma guarda, l'anima razionale proprio
3: rai in cultura,
1: proprio tu a Com'è? La dea ragione. Sì.
0: La, la, la esatto. esatto. Quindi l'intento di Einstein non è quello
1: di lusingare o di offendere. L'intento di Einstein dove, dove vengono espresse queste caratteristiche non vuole né lusingare né offendere, si tratta di, di, di cogliere l'oggettività. L'italiano convive in questo elemento razionale dove dove si sì, 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 sì. sezionano i concetti eh? si sì, ui 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 a ah, me mi 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 dicevano ma basta! No, gli americani erano già spariti. Per anni ho fatto queste osservazioni, ma è una cosa bellissima, una cosa bellissima. L'italiano voleva esprimere i suoi affetti sì. Ma sì, dai, ma, ma beh dai che. No, nessun è passato, non nessun passato ci vuole dire ma sì, non fa niente. <ride> Mettina, tu n'ha rien compriso e rien Sì, sì, ho capito, ho capito. L'inglese è l'anima cosciente, la capacità di fare i conti col mondo fisico, col mondo visivo organizzatore, colonizzatore, l'uomo della tecnica, la lingua stessa, la lingua inglese ha una, una, una immensità di vocaboli, basta che prendete un manuale di un trattore o di, delle parti di un trattore o di, di un meccanismo qualsiasi, se ce l'avete in tedesco vedrete che un quarto almeno delle parole sono in inglesi, perché in tedesco non ci sono l'italiano non ci sono l'inglese ha un vocabolo per ogni minima cosa quale lingua? ha un vocabolo per ogni minima cosa concreta non è visibile il tedesco ha un vocabolo per ogni minimo fenomeno dello spirito un vocabolo che spesso in inglese non c'è eh, non so se vi ho raccontato, io una volta eh, sono venuto a Roma, non mi ricordo se era solo, non era solo una conferenza, ma cominciava con una conferenza sulla coscienza, sulla storia della coscienza per, per dire che qualità diverse di, di, di popolo ci sono. Siccome ero in Germania, il tutto l'avevo pensato in tedesco. Poi Steiner in tedesco, lo leggo in tedesco. Eh, il volo sono soltanto due ore, quindi il men che si dica sia in Italia. Ho cominciato la conferenza e mi sono reso conto che non avevo la parola italiana per Gewissen. Perché in tedesco c'è una parola per la coscienza morale, è Gewissen, invece la coscienza conoscitiva è Bewusstsein. Ma la, la conferenza doveva essere sul, sull'evoluzione della coscienza morale. Io avevo sempre pensato alla parola tedesca, gewissen. Ho cominciato la conferenza a Roma, lo ricordo come se fosse adesso. Ho cominciato a sudare perché mi mancava la parola del tema. Ho sudato fisicamente, veramente. Io dicevo: Ma ma un momento, io devo devo tenere una conferenza sul gewissen, ma non la parola italiana. Ho cominciato a dire frasi di complimenti per farmi venire in mente se c'è una parola in italiano per dire che disse quando ho notato no, in italiano non c'è perché la parola coscienza significa sia coscienza conoscitiva sia coscienza morale tu devi dire ogni volta due parole coscienza morale non avete l'idea di quale liberazione interiore adesso sapevo su che cosa dovevo parlare (ride) quindi tutti i pensieri li avevo fatti in tedesco adesso eh, mi sono reso conto che dovevo parlare in italiano mi mancava la parola su cui dovevo parlare quindi guardate che differenza c'è tra un linguaggio che ha una parola del tutto diversa per dire coscienza morale gebissen, e una tutt'altra parola per dire coscienza conoscitiva bevussai in italiano sono tutte e due coscienza anche in francese anche in inglese se invece avete le, le, le parti di un trattore vedete che la lingua inglese è molto più ricca e le le altre lingue sia tedesca sia italiana sia francese sono più povere questa qualità di lingua la lingua è proprio eh, ciò che di più comune c'è in un popolo queste qualità diverse ci fanno capire proprio in un modo così bello così chiaro la qualità specifica di ogni popolo quale lingua europea ha la possibilità di dire a seconda del, del rapporto affettivo dell'anima senziente con una casa di chiamarla a seconda delle sfumature dell'anima senziente di come l'anima senziente si pone di fronte a questa casa di chiamarla casa, casina, casetta casettina, casona casaccia, casupola casino casotto Tedesco, ne 2 due. Quando dice haus, hoistlein und häuschen, basta, finito. Nella Baviera c'è Hoiserl.
0: <ride>
1: Quindi vedete che la lingua italiana è molto più ricca. Perché se noi volessimo usare tutti i registri della lingua italiana, tutte le sfumature, avremmo la possibilità, attraverso le finali, le desinenze finali, di sfumare. Eh, in chiave di anima senziente di colui che parla, le parole, ogni parola, di sfumarla 5, 6, 7, 8, 9 in nove modi diversi, ogni parola, ogni parola italiana. In tedesco non si può fare, in francese meno ancora. In francese dobbiamo metterci l'aggettivo, però mettendoci l'aggettivo è tutt'altra cosa che averlo nel nome stesso. quando il toscano dice una casa una casa un'accia non basta caso uno non basta casaccia una casa un'accia. io sem- ho sempre in i toscani però ho avuto la fortuna di sciacquare i panni in anno eh? io ho fatto il ginnasio di a Firenze Chi voleva, chi voleva spezzare una lancia per il popolo italiano? Ne ho spezzate io abbastanza. Sì. una cosa. Ladies first. In inglese, in inglese ci va meglio. Si, si si va si va che il maschietto ha no, ma nostro...
0: ah sì no sono
1: <ride> <ride> non me lo
2: io volevo riprendere un po' il di discorso della necessità della
1: libertà
2: di
1: una... no, no, no. prendere il discorso della necessità e della libertà un po' più
2: vicina un po' più vicina
1: al microfono. non sono abituato la prima
2: volta eh si <ride> diciamo che meno spirito la necessità e la libertà trovano attuazione, nel senso che lo spirito è. E quindi se lo spirito è, tutto già esiste. E quindi c'è la possibilità che nella cassa sia leggibile il passato, il presente e il futuro. Nello no. spazio, che! noi dobbiamo adesso, facciamo dei vasca nel quale no? facendo una mandotta ha detto che succederà qualcosa quindi scusate,
1: scusate, sentono tutti?
2: sentono tutti io ti è interessante parla un po'
1: proficina ma sono cercato di andare a fare una specie così e va bene così pensiamo
0: ora che poi c'è un po' la gente
2: anche se sono problemi allora, per me non succederà qualcosa, Stai da letto. Allora, i fattori di necessità hanno portato l'umanità a volere questo, a volere che questo succeda. Allora, noi che possibilità abbiamo con la nostra libertà? Ho capito che la libertà è una aspirazione continua, no? Che non è una cosa triste se è una aspirazione noi che possibilità abbiamo eh, di andare avanti di, di milionare perché l'equilibrio è una ricerca continua no? allora andiamo avanti all'infinito, non possiamo fermarci perché questo è una no, no, non che io voglio no, 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 no.
1: L'anima sentita alla fine ci dà la vita. Prendiamo l'esempio della benedetta incarnazione di Arimane. Perché è necessario che si incarni? perché è necessario che gli esseri umani abbiano la possibilità se vogliono che sono liberi di poter dire quando compare ma chi te vuole però che lo facciano o no sono liberi però se lui non compare non ha la possibilità di dire guarda che non ti vuole nessuno perciò deve comparire per darci la possibilità se vogliamo di dirgli, guarda che qui non ti vuole nessuno se invece avremo un sacco di gente che gli dice oh finalmente abbiamo atteso eh, per secoli e secoli e secoli allora è fenomeno diverso ma che sia così o così è la nostra libertà e tra l'altro non è in una libertà di popolo è in una libertà individuale la presa di posizione nei confronti di Arimane è individuale perché se un essere umano prende nei confronti di Arimane la stessa posizione che prende la Chiesa su supponiamo no? questa presa di posizione non gli vale niente perché non è la sua quindi in chiave di scienza dello spirito si tratta, si vuol dire questo, che i fenomeni di, di necessità sono i fenomeni ai quali veniamo esposti. Cioè, i fenomeni ai quali la libertà viene esposta perché possa trovare le sue, le sue possibilità. Ma come noi reagiremo nella nostra libertà? Non sta scritto da nessuna parte. Come questo essere umano o questo essere umano reagirà per la sua libertà. Ma che venga esposto a questa realtà in modo da prendere posizione questo deve esserci, altrimenti mancherebbe una possibilità evolutiva di enorme, specifica importanza, che è unica e quindi deve esserci. Quindi è ancora aperto, è ancora aperto il fatto che quando arriva ne viene la straccante maggioranza degli esseri umani gli dicono Ma guarda, non ti vuole nessuno. Però, però, considerando quello che noi vediamo che la stragrande maggioranza degli esseri umani di fatti vuole per questo lo possiamo percepire tutto fa pensare perché queste cose non si cambiano in 4 anni no anzi in 3 anni, 95 anni tutto fa pensare che di seguaci a, a rimane ne avrà fine del discorso sì, sì. Arimane è il nome che l'antico, l'antico Zarathustra, nome persiano, è il nome che l'antico Zarathustra ha dato alle forze della tenebra, le forze della luce le ha chiamate Aura Masta, la, la, la grande aura, e poi si è, si è contratto in uh, Ornwinst e le forze del termine le chiamate Angriamainiu nel, nell'antico eh, parsi e questo Angriamainiu si è contratto in Arimane, Arimane". Arima. quindi è una terminologia che risale alla cultura persiana, alla Zaratustra ma Stanley dice la terminologia non porta niente, lo possiamo chiamare picco
2: pallino. È sì, sì,
1: importante sì, sì, individuarlo questo signorino. E
2: sarà, facile di
0: questo.
1: sarà facile individuarlo? Se fosse facile, allora non vale la pena. <ride> Se una cosa facile stia a casa sua è chiaro che la rima ne farà di tutto per presentarsi come il cristo in terra per presentarsi come l'angelo angelo di luce è chiarissimo è astuto abbiamo risolto tutti i problemi ah no,
4: gli ortodossi eh, danno particolare importanza, eh. <ride> arriva danno particolare importanza ai tre giorni in cui Cristo è stato nel sepolcro. I cattolici assolutamente non lo prendono in considerazione questo fatto. Steiner, cioè quando Cristo è morto ed è disceso nella terra, c'è stato un accordo tra Cristo e Arimane. Andiamoci un pochino più a fondo a questi accordi tra Cristo e Arimane,
0: evidentemente Cristo. E Arimane. No, ma è una cosa Non so se mi ha capito,
1: a certo, certo casa di Campuscona. ma di questo non se ne parla mai. E, cosa intenderei per, intende, intende per accordo tra Cristo e la Dunque
4: Cristo è sceso nella terra c'è stato un accordo tra l'entità terrena ma c'è stato qualcosa c'è stato un rapporto tra Cristo e l'entità terrena
1: ma se vuole che la domanda sia importantissima importante non basta la discesa agli inferi del Cristo è una cosa eh, decisiva un, una, una dimensione fondamentale del, dell'evento della morte e della risurrezione del Cristo. Però per semplificare eh, un pochino questa domanda, che è molto complessa, la riferirei al mistero dell'interazione tra il Faust e il Mefisto, perché Mefisto rappresenta proprio eh, le forze arimaniche. Prima di tutto, il Mefisto non è odiato dal Padre Eterno perché il Padre Eterno conferisce un ruolo al merito quindi le cosiddette forze del male non ci sono esseri maligni non non esistono esseri maligni può diventare male soltanto il modo in cui io gli consento di operare dentro di me quindi soltanto il modo di operare degli esseri dentro agli esseri umani può essere cattivo ma loro sono quello che sono la, la, il compito di il compito di è di porre ostacoli di un certo tipo porre ostacoli è male? no? è bene? Eh? diventa bene o male il mio modo di pormi di fronte all'ostacolo quindi il Cristo se noi poniamo la domanda che è un pochino astratta però è una domanda eh, che può diventare feconda per il pensare se poniamo la domanda il Cristo ama o odia rimane? sarebbe come dire il Cristo ama o odia il male? il Cristo ama l'ostacolo perché sa che l'ostacolo ci deve essere ma il Cristo non può amare il soccombere dell'essere umano ma se il Cristo ama la vittoria dell'essere umano deve amare anche l'ostacolo perché senza ostacolo non c'è la vittoria Ora l'altra domanda che si pone è Mefisto nel Faust è buono o è cattivo? Alla sua
0: parte. <ride> Faust
1: gliela fa fare. Quindi per Faust, Mephisto è stato molto buono. Grazie a Mefisto o grazie a Faust? Grazie a Faust. Perché se il Mefisto piglia un altro essere umano, no? succede l'opposto. Ma il fatto che succeda, che succeda l'opposto è dovuto a Mefisto o è dovuto all'altro essere umano? È dovuto all'altro essere umano. Per il Faust il Mefisto è stato buonissimo, perché tutta questa, questa evoluzione enorme che dà descritta la deve all'interazione con Mefisto. bene compiuto il bene sommo o diciamo c'è un bene incipiente e un bene compiuto Il il bene incipiente siccome è un bene meno forte vuole la vittoria sul male il bene compiuto trasforma il male nella nella storia dell'arte un esempio bellissimo sono le raffigurazioni di Michele le più antiche raffigurazioni di Michele voi non non vedete mai Michele aggressivo mai non guarda neanche il dragone non lo guarda neanche è una una forza trasformatrice una, una forza di trasfigurazione così assoluta che non ha bisogno di diventare aggressivo man mano che si è andati più avanti è sorta l'aggressività del bene nei confronti del male dove il bene diventa aggressivo nei confronti del male è un bene minore il bene maggiore trasforma il male in altre parole le più antiche raffigurazioni di Michele il drago è come una specie di carro che lo porta sono le condizioni corporee evolutive è il sostrato necessario, ma il sostrato che non è che determina ciò che c'è nel mio essere resta lì come sostrato. Col passato del tempo, vedete, che chiede figurato sempre più aggressivo se riponiamo di nuovo la domanda: Cristo ama a Arimane? Cristo ama la trasformazione di nel tramite la libertà degli esseri umani questo ama il Cristo perché Arima non si può né amare né disamare perché può, può operare in un modo può operare in un altro a seconda della presa di posizione della libertà umana quindi Cristo ama la libertà umana